1: ¡Mire las mejores! Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos, llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados ¿es este un brutal homicidio? ¿o un ritual paranormal? ¿cómo resuelve el juez Raúl Casalo un misterio tan macabro? esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejaré indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de sonámbulos asesinos con Daniel Duarte, integrante del equipo de Enigmas sin resolver. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Enigmáticos seguramente ya escucharon nuestro episodio sobre el sonámbulo homicida y si no, esta es la invitación para que lo hagan. Estuvimos abordando el caso de Brian Thomas, un hombre que en el año 2008 se paró de su cama y dormido asesinó a su esposa Christine. Este es uno de los muchos ejemplos de sonámbulos asesinos o sonámbulos homicidas Una historia muy fuerte que según los expertos Se está incrementando en Estados Unidos Desde el año 2011 se notó un aumento considerable En los casos de esta naturaleza Y por eso nos emociona tanto poder hablar de estos temas Con Daniel Duarte, integrante del equipo de Enigmas Sin Resolver Nuestra experta en estos temas ¿Cómo estás Daniel? Luisa, encantada de estar aquí de nuevo No, esta es tu casa, esta es tu cabina y lo sabes Estuvimos platicando mucho sobre estos sonámbulos, personas que estando dormidas, soñando, matan a otras.
2: Así es, es un tema fascinante, yo diría, eh, porque bueno, hay, hay sonámbulos que pueden hacer de todo, pero creo que
1: matar a alguien es un rincón muy oscuro de la mente. Un rincón oscuro, pero eh, a la vez es una suerte de mecanismo de defensa, que lo que se narraba en el caso particular de Brian Thomas, de quien estaremos hablando a lo largo de este episodio, tenía que ver con que él pensaba que estaba siendo atacada a su esposa y por eso la mata. Hay numerosos ejemplos así. ¿Qué es lo que pasará en la mente de estos potenciales asesinos? ¿Son pesadillas? ¿Es estrés? ¿Son miedos? Pues mira, no estamos seguros. No podemos
2: hablar de todos los sonámbulos homicidas que ha habido en la historia. Que de hecho, son muy pocos. Uh -huh. Hay registrados casos menos de 70. ¿En el mundo? Sí, en el mundo, uh -huh. en la historia. Eh, entonces, no estamos seguros porque no se ha investigado muy bien el trastorno y no se han hecho como protocolos para, para atacarlo o para evaluarlo. Uh -huh. Pero podemos hablar de muchas pesadillas, de que estas personas en estado de sonambulismo tienen pesadillas, sí. Y entran en un estado de, de defensa, como ellos lo que piensan es que se tienen que defender de algo o de alguien. Y esto es algo que está presente en muchos de estos casos.
1: Hay numerosos doctores a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, que se han encargado, Daniel, de examinar este fenómeno. De tratar de decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la clínica de sueño, en el centro de sueño de Edimburgo, lo que hacen es que intentan medir cómo funcionan los patrones de sueño de las personas a partir de la medición de sus ondas cerebrales. Eh, de cualquier manera, hay una delgada línea en este tipo de casos porque nunca sabemos realmente qué es lo que pasa cuando alguien nos dice... Que está dormido, ¿no? Y digo, nos dice porque esa era una de las grandes polémicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de Brian Thomas decían, bueno, ¿y cómo yo sé que estaba dormido cuando esto pasó? ¿Qué me garantiza realmente que la persona homicida estaba realmente durmiendo? ¿no? ¿Qué Mira, tal que era un sonámbulo y despertó, mató y luego dijo, no, es que esto fue mientras yo estaba dormido? Justo como lo comentas,
2: no sabemos todavía. Uh -huh. eh, pero un punto que a mí me parece muy importante eh, traer a la mesa de aquí es... Eh, en este caso inicial, Brian Thomas La investigación se hizo a partir de su sueño Como era muy difícil determinar si, si era verdad, si no Porque al final solo estaban él y su esposa en, en la casa rodante uh -huh. eh, Lo que hicieron fue ponerlo en reclusión un tiempo Y medir justo sus ondas cerebrales Y observarlo mientras dormía Y después de muy poquitos días Terminaron descubriendo que en efecto era un sonámbulo con terrores nocturnos
1: y pues que era muy probable que este hubiera sido el motivo de la muerte de su esposa. Tomamos ese ejemplo, pero no es el único. Por lo menos tenemos 70 de los cuales podríamos estar hablando aquí en Enigmas sin Resolver. Y hay algunos que son todavía más escabrosos, más sangrientos, más preocupantes. ¿Cuáles tenemos, Daniel? A
2: mí me gustaría empezar con el primer caso de sonambulismo homicida registrado en la historia. ¿Cuántos años tenemos que regresar en el tiempo? Tendríamos que situarnos en el año 1887, en Francia. Y bueno, esto le pasó a un inspector de policía llamado Robert Ledru que fue llamado a revisar una escena del crimen. Él va a la escena del crimen sin saber que estaba revisando el crimen de su autoría. O sea, ¿él había disparado un arma dormido? ¿Es lo que estaríamos diciendo? Es que eso voy. Él encontró... Cuando llega a la escena del crimen, lo que él encuentra es un cadáver con un balazo, un Ajá. hombre... Y pues haciendo su labor de inspector, él se da cuenta que la bala coincide con el calibre de su pistola
1: y que le faltaba esa bala. Es decir, dice, oh, estoy buscando un hombre muy similar a, a quien soy yo, <risa> sin darse cuenta de que se estaba buscando a sí mismo. Así es. O de inmediato él empezó a sospechar, o digamos, ¿él sabía de su propia condición de, de sonámbulo? Él conocía
2: su, su condición uh -huh. y justo desde que encuentra la bala empieza a conectar como, qué extraño que pasó esto. Eh, la cosa se pone un poco más fuerte cuando se da cuenta que, las, que sus huellas dactilares están encima del cuerpo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al otro día de que hace este descubrimiento, él se entrega, hace uh -huh. la confesión. Este caso fue muy difícil de investigar porque era el primero que se tenía de esta clase, entonces pues nadie le creía que hubiera cometido este crimen estando sonámbulo.
1: Es que yo creo que ese es el mayor de los dilemas, ¿no? Cuando alguien dice, les juro que estaba dormido, ¿cómo me lo puedes jurar? ¿Cómo se puede comprobar qué tipo de protocolo de investigación se tiene que hacer para garantizar que una persona estaba dormida? Ahora, en este caso, siendo el primero, además me parece muy interesante, hasta admirable, que el propio inspector decidiera entregarse. Porque bien pudo haber dicho, las huellas están sobre el cadáver porque yo vine a la escena. ¿Tú qué hubieras hecho, Luisa? Yo creo que yo hubiera confesado. <risa> tengo que decir que yo hubiera confesado, ¿tú hubieras confesado? Seguramente Claramente, porque no podríamos dormir, si ya de por sí uno tiene un trastorno de sueño, menos podría uno dormir con esa culpa, ¿no? Sería mayor estrés y posiblemente nos volveríamos más peligrosas para la sociedad Totalmente, aparte
2: justo esto que comentas, mientras estás sometido a más estrés, estos trastornos suelen agravarse
1: Sí, porque no podemos pensar que cualquier persona puede automedicarse en un, en un sentido como este, o que puede decir, yo atiendo mi, mi trastorno de sueño por mí mismo, lo hago de manera solitaria. No, cuando alguien tiene un trastorno de sueño que puede ser una parasomnia, que puede ser sonambulismo, bruxismo, eh, pesadillas recurrentes, etc., necesita ir con un especialista. El uso de benzodiazepinas o de melatonina de manera independiente puede ser peor, eh, sobre todo cuando uno dice, tengo esta pastilla a mi alcance, no sé ni de dónde Salió, me la voy a tomar para dormir mejor. No sabemos el daño que potencialmente podríamos estarnos produciendo o la condición que podríamos estar ocultando. Eh, los padecimientos de sueño, como tal, el sonambulismo se da sobre todo en jóvenes. Lo que se dice es que a partir de los 35 años, si uno tiene alguna de estas parasomnias, tiene que ir al médico para ver y descartar, en ese sentido, Daniel, eh, el hecho de poder tener. Alguna suerte de demencia o por lo menos de proyección hacia la demencia, de, de, de ser proclive a este tipo de enfermedades, que creo que esa es otra de las cosas, ¿no? Muchos de estos eh, potenciales asesinos podrían estar teniendo otro tipo de trastorno mental. Eso
2: es muy fuerte porque sí, en efecto, todos estos trastornos de sueño pueden ser un pequeño vistazo a algo más, a otro tipo uh -huh. de trastornos. Entonces, esto que comentas es eh, muy fuerte y muy importante, Luisa. Y creo que nunca está de más eh, recordar en estos micrófonos que cualquier ingesta de cualquier medicamento es algo muy serio Y lo mejor es siempre tener la opinión de un especialista No automedicarse Y justamente hablando de opiniones de especialistas, este primer caso fue el que marcó el precedente de cómo hacer esto, ¿sabes? Uh -huh. eh, bueno, al final Robert fue recluido, pasó algunas pruebas psicométricas
1: y se determinó que era inocente O sea que sí había matado dormido Así es Ok, determinado caso cerrado Aún con las polémicas que eso pudiera producir Es
2: que, bueno, yo creo que este tipo de casos Nunca van a dejar de ser polémicos eh, hay, hay una constante Que es la, la mayoría de estos asesinos Han sido declarados inocentes Hay sus excepciones y ya voy a llegar a ello pero antes eh, tenemos otro caso, es el caso Kenneth Parks, uh -huh. que ocurrió en 1986. Este es uno de los más escandalosos por sus características. ¿Qué pasa? Que Kenneth toma su auto, uh -huh.
1: conduce dormido hasta casa de su suegro. Dormido. Así es. O sea, pasa semáforos, va por las avenidas, no choca.
2: No choca, llega perfectamente a casa de sus suegros, se baja y lo primero que hace es... Ir con su suegra uh -huh. y la mata utilizando una barra de acero. ¿De dónde sacó una barra de acero? No tenemos idea. Okay. Lo segundo que hace es ir con su suegro uh -huh. y estrangularlo.
1: ¿Y todo esto dormido? Hay que insistir.
2: Todo esto estando dormido. Uh -huh. Y bueno, aún dormido, maneja hasta una estación de policías y confiesa. ¿Dormido? Dormido. Despierta eh, unos momentos después uh -huh. en la comisaría y se da cuenta de todo lo que acaba de pasar pero para este punto él ya no puede hacer nada porque ya confesó
1: su crimen. A ver, aquí sí tengo muchas dudas. Dímelo. Sé que hay casos de sonambulismo donde las personas se levantan y desayunan. Hay otras que se lavan los dientes, hay otras que van al baño. Eh, habíamos hablado en el caso de Brian Thomas de personas que prenden y apagan las luces de su casa. Eso no tiene nada que ver con salir, manejar, tomar una barra de acero, matar a, su, a tu suegra, ahorcar a tu suegro, ir a la comisaría y confesar. Yo en este caso en particular, si a mí me hubieran preguntado mi opinión, hubiera dicho esto es falso, esta persona está fingiendo. ¿Qué, qué es lo que determinaron las autoridades? ¿Qué tan polémico se pudo haber puesto esto?
2: Suena muy fuerte y en efecto fue muy polémico, uh -huh. pero al final de cuentas eh, Kenneth Parks pasó las mismas
1: pruebas y se demostró que en efecto sufría de este trastorno. Es que, es que ahí sí hay un dilema, ¿no? Porque puede ser que uno sufra de este trastorno, pero el, el acto de manejar y no chocar y no desviarse en la carretera eh, es extraño. Nos podría estar hablando a lo mejor del, del uso de sustancias o del no abuso de, de sustancias para dormir. No lo sé. Justamente creo que requiere de muchísima coordinación
2: y de muchísima habilidad poder manejar estando en sueños. A mí también me suena muy extraño y creo que aquí entramos al dilema de qué tanto estas personas que dicen haber matado en episodios de sonambulismo pueden estar aprovechándose de ese trastorno para cubrir algún, algún crimen premeditado.
1: no respires. Regresamos a Enigmas Sin Resolver. Mira, siendo abogado del diablo e intentando defender a los sonámbulos, hay algunos casos registrados de, sobre todo mujeres, que manejan vehículos que pueden ser motonetas, automóviles, dos o cuatro ruedas, completamente normal. Hay un artículo muy interesante en la BBC, que tal cual lo pueden encontrar con el título Conduje mi moto y un automóvil dormida, donde uno dice, ok, ok, vamos a creer en esto que está sucediendo, el sonambulismo extremo, como algo que puede suceder. Yo tengo la impresión de que se puede uno aprovechar de esta propia condición para justificar otro tipo de acciones, pero no me atrevería en un caso donde ya se determinó que es inocente a decir lo contrario, porque para eso está la ley ¿no? y para eso está la justicia, para, para determinarlo.
2: ¿Lo dejaron como inocente? Lo dejaron como inocente. Okay. De hecho, son muy pocos los casos en los que se uh -huh. ha declarado culpable. Es el caso de Scott Falater, y bueno, este caso es muy curioso. Ocurrió en 1997. Uh -huh. Scott Falater apuñaló, supuestamente dormido, 44 veces a su esposa.
1: Apuñalas 44 veces a alguien sin darte cuenta. Y sin lastimarte. ¿Él no tiene ningún rasguño al hacerlo? No.
2: Ok. Y bueno, no no termina ahí. Lo que pasa después es que Scott toma el cuerpo de su esposa, lo arrastra por toda la casa y lo tira en una
1: alberca que estaba ahí afuera de, de su casa. Ok, esta es alberca de su propiedad. Así es. Es una alberca de su propiedad. Quiero hacer un, un hincapié en, en la descripción de Scott Palater. Es un personaje muy interesante desde su rostro, su manera de actuar, su manera de conducirse. Yo no estoy aquí para decir si da confianza o no, pero ciertamente es un sujeto que produce mucha desconfianza, uno, después de los argumentos que presenta, dos, por la manera en la que se expresa de este caso, los movimientos que hace, la mirada que él tiene. No, no digo si, si es un hombre bueno o es un hombre malo, es un hombre que produce mucho misterio. Es muy extraño porque quiero volver un momento a nuestro caso inicial, al caso
2: Brian Thomas. Sí. Si algo podemos observar durante todo el seguimiento que se le da a este caso Es que Brian está verdaderamente devastado por lo que pasó uh -huh. Y bueno, no, no es el caso aquí Que aparte no termina en, en lo de la alberca Después de eso, toma el vestido uh -huh. que traía su esposa Y lo
1: esconde en su coche ¿Cómo? O sea, desnuda a la esposa, toma el vestido, lo guarda en el automóvil Pero él apela a que esto sigue siendo bajo el sonambulismo extremo Así es Ok
2: y bueno, lo que es muy curioso del de, de caso Scott Falater es que se comprueba que sufre de sonambulismo, que sufre de terrores nocturnos, que esto ha estado presente en su vida durante muchos años, pero se le declara culpable porque es muy extraño cómo pasa todo. Es muy difícil de creer que todo esto
1: lo haya podido hacer dormido. Que de hecho... Eh, la, la ABC hizo un episodio especial sobre este caso en particular, un episodio muy interesante que se llamaba While he was sleeping, mientras él estaba durmiendo, ¿no? Dentro de estas series de criminales que, que manejan en ABC y era eh, desconcertante, sin lugar a dudas, no le creen efectivamente los jurados eh, a, a un testimonio de estas características o sí si le creen algo, no.
2: No, no le creen y es un caso que se vuelve muy complicado y muy polémico y muy sonado por esto mismo, porque
1: parece completamente una invención. Y qué qué, qué pena, cuál es la condena que recibe este hombre, porque definitivamente, no voy a decir definitivamente era culpable, pero sí... Si sí, tenemos un caso verdaderamente atípico, no puede uno decir que por ser sonámbulo apuñala 44 veces a su mujer.
2: Algo que es muy extraño de este caso es que al principio Scott se muestra muy distinto a como se muestra después. Ajá. Al principio eh, la descripción que tenemos de él es de un hombre muy afectado, que no sabía qué acababa de pasar, eh, y después su actitud va cambiando y se transforma en esta figura muy misteriosa que acabas de describir. Uh -huh. Scott fue eh, condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
1: Uh -huh. Que de hecho, Daniel, él en este momento cumple esta suerte de custodia media. Eh, lo está cumpliendo en la correccional, si no me equivoco, de la unidad Cibola del Complejo Penitenciario de Yuma, en San Luis, según el Departamento Correccional de Arizona está en una suerte de custodia media por su buen comportamiento, porque ha sido tutor, porque ha tenido distintas labores dentro de la cárcel. Así es. Eh, yo estaba leyendo sobre este caso porque me llamó mucho la atención que él había declarado que no se había perdonado a sí mismo, pero que él pensaba que su esposa sería más comprensiva. Es lo que él dice, ¿no? Como él, yo estoy seguro, no, no sé si estoy parafraseando bien, pero algo así como yo estoy seguro que ella sí me hubiera perdonado. No lo sé. Que esto... Nos deja con más preguntas que respuestas, ¿no?, de, de cómo funciona la mente de un criminal, sea sonámbulo o no lo sea, ¿no? Creo que ahí se abre un debate de entrada muy importante sobre si realmente se puede matar durmiendo, si realmente somos víctimas de nuestras propias pesadillas o victimarios de nuestras pesadillas y, y qué tanto esta pelea, este debate... Ha permeado en la sociedad, porque al ser casos atípicos, esto puede ser muy riesgoso, Daniel.
2: A mí, algo que me llama mucho la atención, Luisa, es pensar en estas personas que no tienen. que no tienen antecedentes de ser agresivos, de ser violentos, de haber cometido otros crímenes. ¿Qué los lleva a eso? O sea,
1: imagínate tú que mañana despiertas y cometiste un crimen estando dormida. Bueno, en, en mi caso. Eh, y como lo he mencionado en otros episodios de Enigmas Sin Resolver yo he tenido muchos problemas de sueño a lo largo de mi vida cuando era muy muy pequeña fui a distintos terapeutas de sueño para eh, acudir por un tema de pesadillas recurrentes eso era de muy niña eh, conforme fui creciendo me tocó bruxismo por estrés lo cual habla mucho de las parasomias, de cuando aprietas y aprietas y aprietas los dientes cuando estás muy angustiado y así he tenido varios trastornos de sueño creo que es muy difícil dormir en las ciudades Sé que esto parece algo convencional, pero no lo es tanto cuando el estrés nos puede devorar. Eh, lo que sí es que he trabajado mucho en ello. No sé si a mí me tocaría despertar y ver que le he hecho un mal a alguien, ¿no? Pero he tenido ese miedo y, y, de hecho, creo que lo conté en alguna ocasión, en algún episodio de Enigmas y si no lo volvemos a platicar. Una vez yo estaba dormida en mi cama y mi hija era muy, muy, muy chiquita, Daniel. Yo creo que tenía meses. Estoy segura que ya hemos platicado esto en algún momento. Y la acosté junto a mí porque ella tenía asma, tenía eh, gripa y pues yo no quería que estuviera lejos, la dormí en mi cama. Y yo ya me había dormido y soñé, o no lo sé, que una figura escalofriante se asomaba del baño de mi recámara y nos miraba. Y esta figura, conforme iba saliendo del baño, yo me daba cuenta de que era el Joker, el guasón de los años 50, este hombre... Con, con su traje morado con su corbata verde de, delgado muy aterrador no, no se parecía a ningún actor sin embargo yo sabía que era el Joker de los años 50, 60 ¿no? y poco a poco se iba acercando a mí y conforme se iba acercando a mí yo sentía un pánico inasible yo no podía con ese pánico que se apoderaba de, de mí y, y en algún punto ese Joker se acuesta junto a mí ¿no? en el sueño y se acuesta y me toma por el cuello y me empieza a ahorcar como cuando se te sube el muerto Fuerte, 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 fuerte. Y, y yo recuerdo que lo primero que pensé fue, quítatelo de encima, pégale, pégale un puñetazo a puño cerrado. Y en el momento en el que dije, ok, lo voy a hacer para sin quitarme esta sensación, recordé que mi hija estaba acostada en ese lugar. Y lo primero que pensé fue, esta presencia, si es que existe una presencia, no me va a hacer a mí hacerle daño a nadie que yo quiera. Eso por un lado, pero por otro lado luego pensé, qué tan cansada estoy. Porque, porque mi hija tenía meses, insisto. Y es el momento en el que las mujeres que son madres tienen una cantidad de estrés, de hormonas, de, de pérdida de sueño, de privación de sueño, que es otra cosa. Y yo dije, ¿será o no será? ¿A ti te ha pasado algo similar? Mira, fíjate que sí. Uh -huh. eh, realmente yo no estoy segura,
2: porque no había testigos, no había otras personas. Uh -huh. eh, pero hace unos años yo recuerdo ese momento como uno de los momentos más estresantes de mi vida. Yo tenía sueños en los que tenía visiones de la casa. Uh -huh. Como como si vieras la casa desde afuera o... No, más bien como si en mis sueños yo fuera consciente de que estaba en otras partes de la casa. Ok. Sin estarlo y sin despertar. Uh -huh. Recuerdo mucho una vez que vi mi cama y vi mi trayecto hacia ella como si estuviera volviendo. Sí. Creo que ese es mi mi experiencia más... Cercana Con el sonambulismo Que algunos dirían Que pudiera tener que ver Con los viajes astrales ¿Puedes? O con el desprendimiento del yo Mira, puede ser Pero yo no veía mi cuerpo
1: Solo mi cama Era mi cuerpo Lo que estaba yendo hacia ella Podrías haber estado caminando O podría ser parte De un sueño ¿No? Que quedan esas dos posibilidades ¿Tú qué sientes que era?
2: Yo creo que en ese momento Estaba viviendo Tanto estrés que puede ser que haya tenido algunos episodios breves de sonambulismo.
1: Al final del día, justo creo que el estrés es la palabra que más está sonando, tanto para las personas que cometieron estos crímenes, que podrían ser inocentes o culpables, como para todos los que soñamos, para todos los que dormimos. Esto es algo, es una experiencia colectiva. No hay una persona que nos esté escuchando, no hay un enigmático que no duerma. Y que no experimente esta sensación. Así que si están teniendo algún problema de sueño, si de pronto sienten que están caminando dormidos o que pueden estar experimentando una situación un tanto más peligrosa, vayan a un doctor con toda confianza. Un terapeuta de sueño puede ayudarles de la mejor manera.
2: Así es. Y antes de ir al cierre, me gustaría volver un momento. Esta pesadilla que cuentas del Joker en la que pensaste que probablemente podías dañar a tu hija. No, bueno, yo aseguro que era el Joker, te lo juro. O sea, era tan real que yo, yo, yo aseguraba que estaba en mi cuarto. Esta Justo esta pesadilla me regresó a un caso más que uh -huh. me gustaría abordar un poco por encima para cerrar. Este es el caso Simon Fraser. Uh -huh. eh, bueno, este hombre soñó que una criatura que no nos puede describir uh -huh. se trepaba a la cama de su hijo y un poco lo abrazaba o lo presionaba con su cuerpo. Uh -huh. Entonces, Simon Fraser entra en este estado de alerta y dice, «Tengo que proteger a mi hijo». Claro. Entonces, va decidido a matar a la bestia y cuando despierta se encuentra con que mató a su hijo. ¿Y se fue a la cárcel por esto? Mira, eh, Fraser tenía antecedentes de ser muy violento en sus momentos de sonambulismo. Uh -huh. Es declarado inocente, pero su sentencia es muy curiosa, Luisa. Se determina que no puede volver a dormir en compañía de nadie. Entonces pasa el resto de sus noches
1: encerrado bajo llave en la cocina de su casa. Yo me pregunto quién quiere dormir con el señor Fraser. ¿Quién querría? ¿No? Eh, eh, o, o no lo sé. Me parece una sentencia o sea, razonable, ¿no? Lo que estamos diciendo cuando uno tiene este tipo de trastornos, tampoco es una obligación ser removido de la sociedad, ni ser juzgado, ni ser estigmatizado. No podemos estigmatizar a las personas por sus padecimientos o por eh, sus parasomnias Totalmente Pero sí podemos protegerlas a ellas Y proteger a los demás De una u otra manera No sé si en la cocina No sé a dónde nos vayan a mandar a dormir A ti y a mí el día de hoy, Dana Pero estaremos listas Con nuestras respectivas parasomnias Nos encontramos muy pronto En otro episodio de Enigmas Sin Resolver Muchísimas gracias Nos encontramos pronto, Luisa Felices pesadillas Enigmáticos La conversación con nuestros especialistas En misterio ha terminado pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, para muchos de nosotros, una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en Com/delivery.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa